0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국 장애인 차별 철폐 연대가 내년 1월부터 출근길 지하철 탑승 시위를 재개한다고 밝혔습니다. 전날 국회 본회의에서 통과된 2024년도 예산안에 전장연이 요구해온 교통약자특별교통수단 예산 271억 원 증액이 반영되지 않은 데 따른 결정입니다. 이들은 내년도 예산의 특별교통수단 운영예산 증액안이 통과되기를 기다렸지만 결국 무산됐다며 시민들에게 불편을 끼치지 않는다면 우리 의사를 반영해 줄 것인지 국회와 정부에 물었지만 그 대답은 이와 같았다고 말했습니다. 박경석 전장현 공동대표는 교통약자들도 비장애인과 동등하게 이동할 수 있는 권리를 보장하라고 외쳐왔지만 부족했던 것 같다며 지금까지 제대로 싸워오지 못한 것을 반성하며 출근길 지하철을 다시 타겠다고 목소리를 높였습니다. 전장현은 지난 1일 장인 콜택시 등 교통약자 특별교통수단 예산을 271억 원 증액하기로 한 여야 합의안 통과를 촉구하며 증액안이 반영된다면 출근길 지하철 탑승 시위를 멈추겠다고 밝힌 바 있습니다. 식품의약품안전처가 시각 청각장애인의 의약품 안전정보에 대한 접근성을 강화하기 위해 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드 표시대상, 정보의 내용을 규정한 의약품 표시 등에 관한 규정 개정안을 행정예고했습니다. 개정안 주요 내용은 점자 코드의 표시대상 의약품으로 일상생활에서 사용하는 품목분 중 해열, 진통, 소염제, 이비인후과 용제, 안과용제 등 시청각 장애인의 다소비의 약품 총 28개 품목을 선정했습니다. 점자로 제공해야 할 내용은 제품명이고 음성 정보로 제공할 내용은 제품명, 품목 허가를 받은 자 또는 수입자의 상호와 주소, 원료 약품 및그 분량, 성상 효능과 효과, 용법 용량, 사용상의 주의사항이며 수어 영상으로 제공할 내용은 제품명, 효능 효과, 용법 용량, 사용상의 주의사항입니다. 점자는 의약품 포장의 주 표시면 오른쪽에 위쪽에 기재하고 점자법에서 정한 점자출판시설에서 점자를 검수받은 후 시판할 것을 권장하며 음성, 수어 영상 코드, 바코드 등은 코드의 테두리에 음성, 수어 정보 제공, 문구를 기재함으로써 의약품 안전정보가 제공되는 코드임을 알수 있도록 했습니다. 보건복지부의 내년 예산이 122조 3,779억 원으로 확정됐습니다. 국회 본회의에서 의결된 복지부 내년 예산은 올해 109조 1,930억 원보다 13조 1,949억 원 늘었습니다. 국회 예산 심의 과정에서 당초 정부원보다 759억 원 줄었는데 지난 9월 정부가 예산안에 제출한 이후 건강보험 료율이 동결되면서 건강보험 가입자 지원에 쓰이는 예산 등이 일부 조정된다는 것입니다. 취약계층 및 사회서비스 지원 분야는 간병비 지원과 노인, 장애인 지원을 위한 예산 717억 원이 증액이 됐고 필수 의료 분야에서는 공공병원 역량과 인프라 강화를 위해서 570억 원이 늘었습니다. 정신건강 분야에서는 마약중독자치료보호기관의 운영비, 환경개선비, 중독자치료비 지원 대상 확대, 정신질환자의 신속한 입원 등을 위해서 빠르게 병상을 확인할 수 있는 병상정보시스템 구축 및 응급병상 확충, 자살 예방, 상담 전화, 응대율 제고를 위한 상담센터 인력 채용과 청년층 대상 SNS 상담 서비스 제공 등에 132억 원의 예산이 확보됐습니다. 장애인 동료 상담가 135명이 국민의힘 이종성 의원이 발언한 포장마차에서 소주 마시면서 하는 동료 상담은 동료 상담을 비하하는 것이라며 국가인권위원회 집단 진정 제기를 제기했습니다. 이들이 문제를 제기하는 이종성 의원의 발언은 지난달 23일 국회 보건복지위원회 전체 회의에서 나왔습니다. 이 자리에서 이 의원은 아무 자격도 없는 사람들이 동료상담이랍시고 장애인들을 데리고 가서 포장마차에서 소주를 마시면서 하는 동료상담. 어느 국민이 인정할 수 있겠습니까? 라고 발언을 했습니다. 이 발언에 대해 한국장애인자립생활센터협의회 경기 동료상담위원회 김동예 위원장은 중증장애인에게 동료상담이란 자립생활로 가는 길을 이어주는 통행로라며 이종성 의원 때문에 우리의 업무와 일이 왜곡되는 사실에 너무나 화가 난다고 목소리를 높였습니다. 한자역 동료상담위원회 김준우 위원장도 이종성 의원은 한마디말로 동료상담을 비하하고 중증장애인의 자립을 위해서 자부심을 가지고 20년 동안 노력해온 동료상담가들에게 모멸감을 주었다며 우리는 이에 대해 매우 분노하며 이종성 의원이 책임을 지고 사과할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 정부가 장애인 고용이 저조한 기관과 기업 457곳의 명단을 공개했습니다. 이번 명단에는 중앙행정기관 중 고위공직자범죄수사처와 소방청이 지자체 중에서는 울릉군, 봉화군, 군위군, 양구군 등이 포함됐습니다. 한국표준과학연구원, 세종테크노파크, 포항테크노파크 등 공공기관도 장인 고용의무를 지키지 못했습니다. 인간기업 중 10년 연속 명단에 포함된 곳은 쌍용건설, 동국대학교, 한국시티은행, 신동화건설 등총 65곳이었고 이들 중 프라다코리아, 한국아스트라제네카, 신도리코 금성출판사 등 4곳은 작년 말 기준 장애인 직원이 0명이었습니다. 단한 번의 평가로 기존 장애인활동지원 운영기관의 지정 취소를 전제하는 서울시 활동지원기관 재지정 심사와 관련된 문제가 수두룩해 재검토가 필요하다는 목소리가 나왔습니다. 장애인 자립생활센터판 이수나 활동지원 코디는 이미 구청에서 지도 점검을 받았고 지난 여름에는 국민연금공단에서 꼼꼼하게 평가를 받았는데 서울시가 갑자기 왜 심사를 하겠다는 것인지 모르겠다며 이번 심사가 질적 향상을 위한 것인지 생각해 봐야 할것 같고, 진정으로 장애인에 대한 서비스 질을 향상하기 위해서 현장에서 일하는 우리의 목소리를 귀 기울여줘야 한다고 생각한다고 힘주어 말했습니다. 서울시 장애인 자립생활센터 협의회 이영숙 회장은 기존 장애인 활동 지원 운영기관의 지정 취소를 전제하는 이번 재지정 심사는 장애인 활동 지원에 관한 법률 시행령의 근거를 두고 있는 행정처분의 기준을 무시함으로써 행정청이 이 관계자와 지켜야 할 신뢰 보호의 원칙을 위반하는 것이라고 지적했습니다. 이어 올해는 전국에 있는 장애인 자립생활센터가 국민연금공단으로부터 평가를 받았다. 평가 결과를 확인해보면 평균이 86점 이상을 받았다며 그런데도 서울시는 뭐가 문제여서 또다시 평가를 하겠다는 것인가라며 제대로 된 기준도 없이 자기 마음대로 하는 서울시의 심사를 규탄한다고 외쳤습니다. 한울림 장애인자립생활센터 양선영 소장은 장애인활동지원기관에 있어 지정 취소는 가장 강력한 행정처분이라며 엄청난 범죄가 아닌 이상 한 번으로는 절대 지정 취소가 안 되고 법률 위반 행위에 누적 횟수 등 규정이 법률에 나와 있다며 그것을 무시하고 임의적인 기준을 정해서 그 기준에 미달하면 지정 취소를 하겠다는 것은 어처구니가 없는 것이라고 토로했습니다. 시각장애인을 위한 보행 접근성이 떨어지는 것으로 나타나 조속한 대책 마련이 강조되고 있습니다. 앞서 한국시각장애인연합회 중앙회, 시각장애인 편의시설지원센터는 지난 5월 1일에서 9월 30일까지 약 5개월간 시각장애인의 보행환경 접근성을 파악하기 위한 조사를 실시했습니다. 조사 결과 점자블록은 조사 대상지수 7,019개 중 적정 설치율이 4%로 매우 낮게 조사됐으며 부적정 설치율은 77.3%, 미설치율은 18.7%로 나타났습니다. 이번 조사에서 음향신호기 6,349개 대상지에 적정 설치율은 28%, 부적정 설치율은 26.7%, 미설치율은 45.3%로 나타났으며 볼라드 2,376개 대상지에 적정 설치율은 4%, 부적정 설치율은 96%였습니다. 시각장애인 편의시설지원센터는 횡단보도의 보도환경은 모두에게 위험할 수 있는 공간으로 보행자의 안전 확보가 가장 중요하다며 특히 보행자 중에서 장애물에 가장 취약한 시각장애인은 보행환경에 따라 사회참여 여부가 결정이 되곤 하는데 교통시설에서부터 대상시설까지 점자블록을 연계 설치하는 것은 시각장애인 보행접근의 시작이라고 강조했습니다. 이 그러나 현재 교통약자법의 보도점자블록의 연계 설치를 강제할 수 있는 설치 기준이 장애인 등 편의법에 이관되지 않고 누락돼 시각장애인의 독립보행에 대한 의지를 꺾고 있는 실정이라고 지적했습니다. 이상으로 12월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC